1: Здравствуйте, добрый вечер. Это у России Самоцветы и Крылья Советов, наша радиостраничка, посвященная авиации. И э, сегодня у нас э, в гостях э, Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, писатель, автор книг Кждуб, Туполев,
0: Челомей. И
1: многих
0: других 30 книг. книг. Сегодня мы будем
1: говорить про грузовых гигантов гражданской авиации. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Николай Георгиевич. Ну и, конечно, вопрос номер один цели и задачи, которые стоят перед гигантами, с крыльями, перед грузовой авиацией. Что они должны делать, эти самолеты?
2: Но цели и задачи, сами понимаете, самые широкие. Потому что они могут производить и продукты, и даже иногда строительные материалы, и какую-то технику. Продукты — это значит, холодильник должен быть на борту ну, большой. естественно, да. да. Но, рефрижератор. Многое, я так понимаю, из Латинской Америки доставляется в нам страну именно бортами авиационными, mm. да.
0: Ничего никогда не
1: задумывался, что действительно, ведь это рефрижератор летающий. Конечно, да? конечно, да. да. Mm-hmm. А да. ты думаешь, бананы тебе на поезде привезут?
2: Ну, кто знает. На корабле долго будет тоже,
1: да. Там они уже все зеленые бананы, знаешь, как зеленые помидоры — у нас доставили да, да, под да. кровать, и так зелёные погрузили, а, и бананы тоже вкусно. Я <laughs> так,
0: <laughs> так, так, так. Хорошо, значит, продукты, лес, древесина, что металл, наверное, Ну, лес возят, едва
2: да? ли, я думаю. леса нет, конечно. Нет. Да, и металл едва ли. Но вот промышленные, про, 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 про какие-то э, там, телевизоры, mm. э, все такое, это, конечно, тоже авиация подключается. Mm-hmm. И автомобили зачастую тоже бывает. Это Япония, штаты. Я знаю, что у них летают борта, mm-hmm. возят автомобили. А ну, это недорого,
1: не получается, так перевозить на самолетах автомобиль? Да,
2: ну, посчитают, все считается, естественно, да. И даже были, были проекты, но ну, не знаю, насколько они реализовались. Это танкеры использовать, угу. когда перевозить топливо Да-да-да. и газ жиженный, в том числе. То есть это тоже, в общем-то, интересная идея.
0: Но стоимость, говорят, не очень высокая. Вот я недавно рассказывал буквально за кадром Никола Георгиевичу о кинохронике. Ан-22, по-моему, показывали, из которого выезжало три автобуса в Советском Союзе. И там диктор сказал, что стоимость одной тонны груза на километр полета 5 копеек. Вот ну, тогда было.
2: ну, действительно так, потому что там были применены двигатели Кузнецова, великолепные двигатели, которые нам дали очень многое, и до сих пор они очень экономичны, прежде всего, mm-hmm. очень экономичны. Турбовинтовые двигатели НК-12, mm-hmm. они стоят на дальнем бомбардировщике Ту-95, их до сих пор до 100 штук находится в ВВС страны, mm-hmm. это стратегические бомбардировщики, они стоят же на... Ан-22 на Антеях, НК-12. Это двигатель противоположного вращения винтов, очень интересный, который нигде в мире похожий даже Широко не пошел, но я повторяю, что это очень экономичный и очень продвинутый двигатель. И те деньги, если их посчитать, которые были сэкономлены нами за счет вот, полетов на этих двигателях, это зачисляется, конечно, десятками или не сотнями миллиардов долларов. Потому mm-hmm. что b 52 он летает на турбореактивных двигателях, и там расход топлива даже на их топливах, на тонких, он в разы больше, чем на этом. А mm-hmm. это имеет, конечно, не более низкую скорость, там до 900 у него скорость. Вот mm-hmm. у 95, Но, это колоссальная экономия за счет именно вот экономической. Это Андрей Николаевич Туполев в свое время с Кузнецовым они создали вот такой двигатель. Mm-hmm.
1: Слушайте, может
2: быть, мы все-таки начнем сначала Вот в какой момент можно считать
1: так рождением грузовой авиации непосредственно?
2: Ну я думаю, создание опять мы ну, наш приоритет здесь. Это то, что когда был создан Илья Муромец конструктором Секурским Это еще до Первой мировой войны. А в Первую мировую войну он, как известно, уже широко применялся как бомбардировщик. Это, в общем-то, основа и дальней авиации мировой, и транспортной Это был первый такой четырехмоторный Большой самолет, насколько я помню, он мог до пяти тонн поднять. Ого, да. себе. Да. Макет и,
1: в Монино стоит, по-моему.
2: И да, У да, него уже Маке, да. люк, у него уже рампа, да? Ну, и, не, и... ну нет, что, да, там э, к- клеенный фюзеляж. Это ага. вот такой, э, достаточно он элементарный был. На подвесках бомбы он брал. Ну, то есть известно, один только был сбит в Беларуси в бою воздушным с большим количеством истребителей. А так это была очень полезная машина. Они в Красной Армии эксплуатировались до середины 20-х годов. Ух ты. Ну, да, то есть это...
0: их было выпущено более 100 штук. И кто пришел ему на смену?
2: Ну, тут трудно говорить, потому что со стороны не было денег. Пришел на смену более мелкая авиации, типа r 5 Помните эти машины там? Туполевские различные машины, а потом, конечно, ну, если говорить по большому счету, нельзя не упомянуть Максим Горький, который, в общем-то, был колоссальной машиной, произвел на современник огромное впечатление, у которого в крыльях находились и кинозалы, и была даже своя э, звуковая студия на борту.
1: В крыльях? Да-да-да.
2: Не в крыльях, а в самолете. А, в самолете. Да, в самолете. Ну, конечно, вот эта трагическая гибель по вине летчика Благоу, который хоть и пытался сделать петлю вокруг крыла и врезаться в крыло. Mm-hmm. Это, конечно, поставил крест. А потом, конечно, это серьезные машины, как P-8. Их было построен тоже из-за нехватки денег немного, 93 штуки всего. Но это был четырехмоторный дальний бомбардировщик. Я считаю, что не уступавший B-17. Mm-hmm. начале при, при рождении B-17 потом, конечно, они дорабатывались. Ну и дальше, так сказать, это опять-таки туполевские машины. Это и, 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 э, и Ту-4, но ну, это э, копия американца Б-29, mm-hmm. и Ту-16, и дальше, дальше. Ильюшинский уже появление, Мисищевский нельзя не упомянуть, mm-hmm. это 3М, М-4, это вот ст- стратегии огромные, которые имели тоже взлетный вес, более 200 тонн. Иногда, да, то есть... Слушай, вот... а если
1: вернуться к Максиму Горькову это, это была какая-то, ну, прям оригинальная наша разработка, ну, да? Конечно,
2: что. Да, 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 да. Там же был, да, и там, там, насколько я помню, там, по 8 было моторов. Один вин ну я не, точно не помню, но один винт толкающий, это, это оригинальная разработка. Mm-hmm. Тупая, а сказать, да, какие
0: да. требования ставят конструкторы перед этим самолетом? Ну, он же сам должен быть легким, например, да, чтобы не себя возить, а грузы.
2: Ну, конструктор не ставит, ставит правительство. правительство говорят, ставит. Ребята, надо поднять воздух, вот как Антей, была задача поставить 50 тонн в воздух. Сделали машину, которая поднимала в итоге. И 70 тонн. Да. Ничего себе. А Поэтому уточнилось, номинаре, что это
0: за 50 здесь... тонн? Может быть, какой-то конкретный они продукт должны были перевезти?
2: Да не, ну там, там это разными, как бы говорить, железом нагружали, mm-hmm. это мешками uh-huh. с песком, когда, в общем, ставили рекорды или смотрели просто. И танк, он два танка типа D34 перевозил. Неплохо. Есть, когда генерал генерал, видишь, он приземляется, идет два танка, выходит. Они там трогали их руками, заглядывали, ну, талиброня. То есть это было, конечно, удивительно. Mm-hmm. Потом, когда поставили задачу 100 тонн... Это Ан-124. Mm-hmm. Американцы тоже среагировали, кстати. Они сделали Galaxy C5. Свой, так сказать. Но наши их обошли на Руслане. Он был больше, поднимал больше, имел большую скорость. И, ну, а говорить о Мрии, тут то уже очень... Хотя, он, я повторяюсь, что Мрия была создана в советское время. Первый полет, по-моему, в 89 или 88-й год. Дедух был главный ведущий конструктор. Я его лично знал, очень такой интересный человек был, участник войны, летал на Р5 и такой веселый подходил, помню, у курского вокзала, там есть улица Обуха, по-моему, и сейчас. Uh-huh. Он комендантский спрашивал, знаешь, где тут улица Дедуха? Тут он начал объяснять. Видишь, какой я интересный. ну так не был не был герой, но заслуженный летчик-испытатель то есть такой высокий, конечно, летчик. И Мария была создана, конечно, усилием. Uh, ну по официальным данным семи предприятий крупнейших страны там два ну с, конечно серьезную часть это запорожского завода который поставил там двухконтурные двигатели прямо точно ну, огромное конечно усилие это и ташкентский завод и Самара которые делали силовые шпангоуты лонжероны и все 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 у, у Киева не было таких возможностей uh-huh. и серийное производство допустим Ан-22 было поручено Ташкенту знаете, Ташкент делал серийный n 22 потом их сняли, заменили. Они стали делать 76 mm-hmm. Ташкент. Mm-hmm. они теперь вели в Киев. То, то есть, ну, а э, Марию выпустили, как говорят сейчас, специалисты авиапрома, выпустили в полутора экземплярах. Mm-hmm. Потому что один он сейчас летающий с помпой. Да, а второй так <соспорщик> оценивают. Они, они по-разному постоянно оценивают, сколько будет стоить доделать этот второй. Но там, в общем надо сказать, что там... силовых частей, самых дорогих, которые сложно сделать и нигде нельзя сделать, Они готовы, в общем-то. — Ну
1: вот и если вернуться тоже, я вообще пытаюсь вернуться к началу. То есть получается, что э, грузовая авиация, она в какой-то момент, она вышла просто из бомбардировочной авиации. — Ну конечно. — Да, то есть после уже Великой Отечественной войны фактически те же, там, не знаю, там может быть П-8, они из из бомбардировщиков стали просто грузовыми самолетами. — Ну
2: это еще до войны, это Ну, даже «Правда». Помните Туполевский Ант-14? Он же газету «Правда». Да-да, он развозил ее, полетал там ну, в Оренбург, куда-то, там, угу. куда-то в Среднюю Азию. И даже у них было подобие типографии на борту. Вот и чего-то. То есть, это были такие, уже в то время пытались, так сказать, прокладывали пути в будущее. Николай
0: Георгиевич, а расскажите про особенности планера грузового самолета? Откуда появился раздвоенный киль? Почему это низкоплан должен быть, или наоборот, высокоплан? Какие особенности у грузовой?
2: Раздвоенный ну, киль это у а да. вот Уан-125 нет, у нее обычный киль. То есть, это в зависимости от выбора, а умри это потому что самолет был создан именно и только для перевода для цели для перевозок бурболов. Урана, uh-huh. То есть там очень конструктивно. Понятно, почему б- было разведены эти м- рули м- поворота. Ну и, так сказать, в- в высокоплан, потому- высокоплан, потому что, конечно, масса и груз, и все это uh-huh. под крыльями. А так нагрузка на крыло, изгибающая. То есть это, конечно, потому что, допустим, это очень важный момент м- размещения двигателей и крылья. Вот Ан-22, это Антей, uh-huh. у него двигатель установлены близко к крылу, Таким образом, вот, они метают порядка 60% процентов площади крыла, mm-hmm. метают воздушным потоком, при этом существенно повышая подъемную силу крыла, то есть улучшая экономическое качество, которое изначально не очень хорошее было у него. Ничего себе. Ну, вот такой прием был применен, он, в общем-то, оправдал себя. Э До до сих пор они в эксплуатации. Уже прошло сколько уж, не знаю, как он... Этот
0: эффект был рассчитан или уже потом конструктор удивился? Рассчитан, естественно, рассчитан.
2: Был был предречен, в нем сомневались, но потом согласились. И это, в общем-то, ЦАГИ потом приключилось, рассчитало все, одобрило. Ну, как интересно. Да, но это опять турбовинтовой двигатель. Да-да-да. Давайте сейчас сделаю
0: небольшую паузу и продолжу. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, писатель, автор книг «Кожедуб», «Туполев», «Челоми» и многих других. Мы говорим про грузовых гигантов.
1: Уральские самоцветы. Добрый вечер, здравствуйте. Это у самоцветы и крылья совет. Фахрак запал Картаев и наш сегодняшний гость.
0: Пожалуйста, Николай Георгиевич Бодрихин историк авиации, писатель, автор книга Жедуб, то в Челоме и многих других. И мы говорим про грузовые самолеты,
1: про гиганты. Да. Про
0: гиганты, да, и вот про особенности конструкции мы заговорили. Я обратил внимание, что у Ан-22 очень такие коротенькие ножки, то есть, это не журавлиные да, стойки шасси, а это коротенькие ножки, которые позволяют самолету приземляться на грунтовые. Ее аэродрома, да,
2: да, да, да. Это, В этом плане было гениально решена, система Шасси, и по ней-то в общем, незначительное очень число отказов было. Там же помимо рулящей носовой стойки и первые пара колес основного они тоже да. имел возможность поворота, чтобы Ничего он был себе. более маневрен на земле. Угу. То есть это, конечно, ну, антей, я считаю, то есть это, ну, большинство специалистов по авиации считают, что такая пахальная машина. Недаром я повторяю, что он до сих пор в строю, до сих угу. пор в военно-транспортной авиации России состоит, возит грузы активно. И, вот, вопрос стоит даже не сказать, чтобы его заменять. Угу. Вот, то есть это машина, которая отработала уже. Первый полет он совершил, насколько я помню, в 1964 году. Что такое? Первый полет, да. И был разработан в 1961 году. При, приступили к разработке, а в 1964 уже совершил первый полет. Uh-huh. сколько же уже? Это уже 50 с лишним лет. Неужели
0: да, грузовики не устают больше, чем uh-huh. обычные пассажирские самолеты? Ведь они ввозят столько грузов. Ну, там них...
2: менять же можно и следить за трещиной. Это заражается трещина, которая подрастает. Главная беда авиации. Uh-huh. Ну и пока вот сделать такую универсальную систему но Я думаю, что уже будет она скоро найдена Потому что уже к ней подошли очень близко А как обнаруживают трещины в самолете? Ну, да, ультразвук ультразвук а, То есть всего. это МРТ да, прям да, как да, вот да, человек да, загружается Да-да-да, ультразвуком Светят ультразвуком Или есть гамма-дефектоскопы Это okay. гамма, но ну, это уже, это, сами понимаете, радиация uh-huh. Но это они идеальны любую, любого размера трещины, ми- ми- микротрещины, например, это в любом
0: аэропорту или нужно самолет отправлять Не, специально на ТО. Конечно,
2: да, да, специально. Утром звук он, кстати, в аэропортах применяется. лонжероны, крыльев, они светятся, особенно если э, жалуются летчик, потому что специфические звуки появляются, Ух, когда да. растет трещина, то есть и там светят ее и смотрят. Иногда снимают и заменяют. Угу. Да.
0: Ничего себе, а что за звуки интересные? какие свистящие? Ну, скри- скрип,
2: скрип, скрип это самый элементарный скрип.
0: Во время полета.
2: Да, 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 да. Прикол вираж ставит туда или сюда. У mm-hmm. него уже это регистрируется из специальной аппаратуры, вот и да Едва ли он ухом, а у него аппаратура есть. А, а аппаратура есть, я думаю, а, летчик конечно, сидит да, в кабине. Да, да, ну, надо да, да, ухом, началось уже ухом слышать. Да. Это уже плохо, когда <с ухом слышать в кабине. Может, поздно, последний раз услышал. А я
1: прочитал, что вообще, в принципе, Антеев был произведено там меньше 70 штук вообще серийное. Ну,
2: это большие самолеты, конечно, да. И
1: из этих 70-65 года, условно, да, до сих пор какие-то живые, летают у нас да, да?
2: по-моему там до восьми штук у нас летают еще и у нас и на Украине они летают
0: а сколько человек обслуживает один грузовик
2: ну на, на, нас у я помню там 3-4 человека то есть это командир там, корабля стрел- второй пилот стрелки не нужны обычно такие машины штурман первый второй пилот все а борт механик не борт механик это уже ушло в прошлое сейчас уже вообще сейчас большинство бортов вот эти все Боинги летают один человек — Все на одного замкнули, да. — да, Так всё это же просто. неправильно, когда это один Неправильно, кабине. считаю, да, потому что и нагрузка на человека большая, но, тем не менее, uh-huh. всё, все уже летают и давно достаточно. — Удивительно, да. — А у
1: а вот тех же Антеп, ну наверняка, а, там что стоят, те же самые двигатели, все то же самое стоит, или там все-таки, ну, не Нет, знаю, ну, как, аппаратура- Там та... двигатель
2: уникальный, повторяю, что двигатель «Кузнецова» НК-12, который стоит на, тоже до сих пор на действующей машине, широко эксплуатируемой, это ТУ-95. Это турбовинтовой двигатель, который турбина крутит, который винт, который очень-очень-очень вот и очень э, экономичен. Это совосный
0: который... двигатель, да, который... Да, совосный, когда вин на да,
2: противоположной да. стороне. Mm-hmm. Очень интересное наверное. решение, mm-hmm. да. И оно себя полностью оправдало, потому что по... и ту 114 самолет, помните, у нас был флагман Аэрофлота mm-hmm. в 60-е годы, который, в общем, ну, я считаю, неправильно списали. — А и специально туда.
1: у вас какой-то катастрофы, по-моему, да? —
2: Да нет, у него и катастроф то не было. У Тут, там была какая-то мелкая катастрофа, на аэродроме рулежки, кто-то погиб да, на борту, да, один или два человека. То есть таких, чтобы он бился, этого не было. Но их немного было построено, надо замеч- заметить. Mm-hmm что-то, по-моему, ну, несколько десятков штук. Он похож Просто на ил 18 только ну, у ил 18 больше в два раза. А, да? <skhistoire> Конечно. У yeah. крыло. Да, у 18 18 крыло прямое. У да? него прямое, конечно. А этот и длина фюзеляжа у 214 50 метров. То есть это конечно, красавец. Николай Сергеевич на нем летал в Штаты, когда mm-hmm. там выставилось на аэродроме в Нью-Йорке, очередь, чтобы народ пришелся, обстояли стояли по 4 часа, чтобы попасть был на борт. Эти, а на
1: экскурсию, есть. да, можно было На да, Набор да, номер да, один, ну,
2: экскурсия в Америке? Ну да, да когда Николай Сергеевич прилетел, да, там же с большими проблемами. А прилетел. это когда трап не нашли. Да, да, разреши, Можно разрешить у его, взял, взял он с собой в заложники, как говорят сейчас. Андрей Николаевич с ним полетел, потом с ним сын его полетел. То есть там такие были вопросы, требовали самых твердых Обещаний безопасности. Mm-hmm. И у Фридляндера, который зарабатывал легкие сплавы, которые там уже используются, а потом он еще шагнул вперед. Работал алюминиевые лидевые сплавы, которые сейчас вот широко были использованы. Кстати, нашими конкурентами. Ну, не знаю, сейчас уже они ушли далеко вперед. Я считаю, что это, конечно, большая потеря. И на Airbus, и на новых Boeing. Там алюминиевые лидевые сплавы применяются. Mm-hmm. А мы, конечно, 20 лет не было у нас. Э- Достаточного развития авиационной науки 90-е и начало 2000-х годов Сейчас пытаемся наверстать Но это дело десятилетий вот, Потому что, ну смотрите вот сейчас Заказ на Airbus А380 Порядка 200 машин четыре машины стоят более миллиарда mm-hmm. ну, это, как, прям, Вот так вот да. 260-280 Миллионов евро да, то есть это колоссальный, не сравнение с странам, да. Да. И в очереди страны, и Саудовские, и Китайские, да, и Люфтганза. Они по 20 машин заказывают. Это как дремлайнер, 20.
1: который. А? Это... Ну,
2: это большой, который трехпалубный. Ага. Трехпалубный. А, дремлайн... да. 55 человек это... и до 1000 в экономичном варианте может взять. Mm-hmm. тысячи человек на борт. А 555 все в кресло будут сидеть, все. немного ну, ну, на таком ну, да, здоровый, конечно, ну, ну, Как, ну, как ничего, это все, идеально, да, все пока идеально, дай бог. А есть самолет. особенности
0: пилотирования у грузовых самолетов или то, точно такой же, что и пассажирский? Ну, точно такой же. точно такой
2: же. Они, чем больше, тем скучнее, как любчики говорят. да, Ну, да, Саша. Ну нет, как он такой, нельзя сказать, что не поворот. Ну там все проверено, все дублировано, не дай бог ошибиться, не выпустить шасси. Да, да, да. Не так, ну, то есть, ну, то они, многие говорили, что если битель, что чем больше, тем скучнее. Uh-huh. А так те же руды, те,
1: те, те, то ну, ну, штурвал. Ну, ну, не знаю, у нас тут есть разница вводить кого автомобилей или грузовик большой.
2: <laughs> да. Ну, ну там, то есть я, а права если, даже. А если гидроусилители есть, ну там габарит просто, ну, рулит, да. а
0: Там воздухе, там как бы это. Сколько же загружается такой самолет? О, сколько он на погрузке стоит? Часа три, ну, наверное, ну, да? да, да я везет. думаю,
2: по, смотря что загружает. Ну, то... да, помидоры. <laughs> 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 помидоры часов пять будут грузить, Evet
0: да, удивительно. Ну что, давайте сейчас э, сделаем небольшую э, паузу да, в нашем да, разговоре, послушаем сделать. новости и вернемся. Мы сегодня решили поговорить о грузовых гигантах. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, писатель, автор книг «Кожедуб», «Туполев», «Челами» и многих других. Мы поговорили уже о том, как появилась э, грузовая авиация. Ну а впереди у нас сверхзвук, да, да. и поговорим. Николай. Обычно, что грузовики да, ну... думается, что летают медленно, а на самом ну, деле я прежде, хотел бы вот
1: узнать, что потом, после новостей узнаем про старый самолет, все-таки есть мне еще пара вопросов. Давай, да?
0: хорошо, вернемся после новостей. Уральские
1: Здравствуйте, добрый вечер. Ох, так Павел Картаев, передача Крылья Советов. И сегодня мы говорим о грузовых гигантах гражданской авиации с нашим гостем. Николай
0: Георгиевич Бодрихин у нас в гостях историк авиации, писатель, автор книга Жедуб, туполи в Челами и многих других. И у тебя были вопросы Да, прежде, еще прежде, со...
1: прежде чем не перешли начал, мы наверное. к сверхзвуку, mm-hmm. да. Все-таки вот выясняется, что очень много самолетов летает, но ну, уже 50 лет, да. Мне интересно другое: что вот эти самолеты, они каким-то образом модернизируются, или вот они летают, как они есть. Ну, я не знаю, там, GPS в них поставить, там, еще что-нибудь, какой-нибудь, аппаратуру современную и так ну, далее.
2: — естественно, модернизируется, ремонтируется, из- 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 изымаются детали, где проросли трещины, вырезаются куски там, и внешние обшивки, и силовые. То есть, естественно, меняются все эти электронные и система управления, и навигации То есть постоянно Ну, например, это... вот в том Жанте
1: двигатели остаются неизменные Ну, те, да, те да, самые, да, которые ну были.
2: да, ну как неизменные Я думаю, что их заменяют потому что А их выпускают лед, еще? Ну, как, если, если машина-то есть, конечно, выпускают вот, Это Самара это великий двигатель, да. Угу. да.
0: У автомобилей есть такое понятие, как клиренс, да, расстояние от земли до да А у грузовых машин, у самолетов клиренс важен, чтобы он был как можно меньше, чтобы делать рампу поменьше,
2: например. Я не слышал, о клиренсах у самолета я не слышал. то есть Может быть высокий, да, Считается, что ровная поверхность аэродрома, хотя вот во внуку, как я недавно узнал только, что там она имеет изгиб да, 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 кстати. Живот француз большой друг страны, погиб. Да, не видно было, просто момент отрыва. Вот он в общем дело.
1: Нам, кстати, пишут про Таштенский завод, что это эвакуированный Оренбургский автостроительный, во время которого мировой, во время Великой Отечественной туда уехала моя прабабушка. Пишет нам, что вот оказывается этот завод, где делали.
0: Ну, в
2: у всех зовут в своей истории, естественно, да. То есть еще вырос, это иногда даже смешно просто.
0: А давайте классифицируем да. все грузовые самолеты. Есть какая-то классификация грузовиков?
2: Да, но мне казалось, что важно обратить внимание, конечно, на самолет, который имеет взлетный вес более 200 тонн. Тем mm-hmm. более, что их буквально по пальцам одной руки, я думаю, можно перечесть. Это, конечно, это бесподобная «Мрия», которая имеет взлетный вес 640 тонн. Это абсолютный рекорд. За ней идет А-380, вот этот гигантский пассажирский самолет Airbus, который имеет взлетный вес по-моему 560 тонн. Uh-huh. То есть не, не так меньше, чем на 100 тонн он отстал. Дальше тоже на, меньше, чем на 100 тонн Boeing 747. Модификации его, так сказать, наиболее... Грузовые какие-то. Ну, ну, uh-huh. Даже пассажирские. Да, да. Тут же наша вот эта, Руслан. Ну и, пожалуй, Все. Uh-huh. Я уже а виноват. И два, конечно, знаменитых сверхзвуковых самолета. Это Ту-160, имеющий виду до 300 тонн, бомбардировщик стратегический. И американский аналог его Б-1Б, который имеет всего 214 тонн uh-huh. взлетный вес.
1: А какие э, грузовики большие вот первые реактивные, наверное, были? Может быть, об этом поговорить. С чего ну, началось?
2: То... Турбовинтовой, это же тоже он считается реактивным. Ну да, ну антей это, то же и, самое, да? Ну, конечно, это антей, да. да Прородитель можно да, сказать. Да-да-да, он до сих пор летает, это реактивный двигатель, в общем-то. Да. Так дешевле, да, просто да, на винтах да. летать, Как да? сейчас, вот сейчас вот эти все А-380 и там Boeing 747, у них же двигатели турбовентиляторные. Это что такое? Чем То отличается? есть это большой, большой очень двигатель, перечень, то есть у него большое пересечение, большое сопротивление воздуху. Но mm-hmm. за счет того, что часть энергии, уже исходящей, реактивной струи, которая сделала свое дело, она затрачивается, у нее стоит там турбина низкого давления, так называемая, и он крутит вентилятор, который находится впереди. То есть под... И за счет этого повышается КПД на несколько процентов, но повышается КПД. И у нас вот это на ИЛ-96 стоит ps 90 по-моему, двигатель, да, это двигатель Соловьева, который является турбовентиляторным. То есть сейчас весь мир фактически. Это турбовентиляторные двигатели. А почему отказались, кстати, от турбовинтовых, если вы
1: говорите, что это так ну, экономично? Ну, скорость,
2: скорость ограничена. Скорость, это выше скорость, там все 890, по-моему, рекорд. Mm-hmm. Это, это Ту-95, да. То есть мы тут по скорости даже до 900 не доходим. А тот же Б-52, он имеет, он звуковой, но 950 он имеет ну, Если... то есть
1: эти там 100 километров в час дико важны, да, получается?
2: Ну, как, конечно, для военных, ну, важны, каждый там, километры даже там. Ну, для военных, да, это... для гражданских, грузовой ну, конечно, авиации. тоже, да, да, да. А, время а важнее, чем,
1: чем горючка?
0: А персики везешь. Приятно жить, есть свежие
2: персики.
1: Один час, знаешь, уже вот это. Ну, даже, ну, не один час, но ну, почему? Ну, 100 километров даже, если в час. Ну, даже... ну, это уже такая тонкая ну, оптимизационная да. задача, да. которую
2: решают там, экономисты и конструкторы О. все вместе. А что как... важнее, да. да. А
0: какой первый грузовик пересек звуковой барьер? На сверхзвук вышел?
2: Хороший вопрос. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Ну, тут, я думаю, я, я думаю, на сверхзвук. С грузовиков со сверху вообще нет. Нету? Конечно. Есть, есть только военные. О-о. Я повторяю, что их, их очень... Бомбардировщики про... какие Конечно. Ту-160 все тоже. И B-1B. Mm-hmm. Это единственный самолеты в мире, которые сейчас имеются, которые летает от скоростью в, в два раза превышающей вообще скорость звука mm-hmm. и способны привести ее в два раза. Но на форсаже, то есть это не более там нескольких минут полета, mm-hmm. после чего двигатель просто выходит из строя. Mm-hmm. То есть это уже когда форсаж длительный Это свалит следующего поколения да, наверное,
1: Высоко летают да.
2: Да, Почти ну, в
0: космосе,
1: наверное, уже, да?
2: Да не, ну, у них-то это рекорд До сто... 10-15 тысяч uh-huh. Это в общем Но далеко, далеко Он же в Венесуэлу, помните, совершил полет ну, да. из-, из Энгельса С заправкой <laughs> Больше, чем половина земного шара То есть он, конечно, показал свои возможности, да это 160. Вообще на
0: сверхзвуке надо возить морепродукты, свежие меди бизнес-веросы. До этого пока
1: не дошли, никто. Я думал, что никто. Знаешь, мидии немного весит, на завтрак можешь и на истребители привезти.
0: Это точно.
1: Если ты такой богатый бизнесмен. Ну да,
0: до истребителей только как добраться, конечно. Ничего, подумаем. Да, хорошо. А высоты, на которых работают грузовики, они тоже 10 километров, да, 10 тысяч метров?
2: — Не, ну там до, до, до 15 но высоты грузовиков, да, я думаю, меньше. — Меньше? Да. Ну, когда, когда, туда? — Ну, когда, конечно, когда груз большой, им трудно подняться. Просто mm-hmm. это же, в общем-то, подъемная сила крыла снижается, потому mm-hmm. что большой вес, и, так сказать, он не снижается, но как бы обратная эта сила его да, притягивает да. все-таки к земле. Поэтому, я думаю, там у них э, рабочий высот где-то 8-9 тысяч.
0: Может, uh-huh. ну, даже 7-9 тысяч. А да. скороподъемность у них большая? Да за не, ну, какая
2: скороподъемность для истребителей, а эти... Нет, тут медленно будет подниматься. Да, конечно, ему достаточно, чтобы он не, чтобы он не развалился, чтобы он был надежен прежде всего, да, чтобы надежен. Чтобы не было никаких предпосылок к летному происшествию, как говорят летчики. Предпосылка, если уже есть, уже тебя... Uh-huh. Вытаскивают за ухо и наказывают uh-huh. Посылка к проходит, ничего не произошло Но вот записали датчики, что ну, было так-то uh-huh. И все, получите То есть это опасный крен, например, ну, да? Совершенно... Ну, ну, да, есть скорость, допустим, предписаны. Все летчики, все скованы ограничениями uh-huh. Еще там да, во время, и даже после войны этого не было А это где-то вот в 50-е годы ввели Что ограничение, скорость не больше такой Хотя он может развить там, я не знаю, может развить Тысячу километров, вот как миг 15 знаете, он 60 до звуковой. Хотя mm-hmm. он несколько раз выходил на сверхзвук. Когда летчики рисковали, он выходил на сверхзвук. Да, и вот в Корее, в частности, когда у него проходила деформация фюзеляжа и келя. Ух ты. Да, да, до большого чисковного напора. А, в общем, машина дозвуковая. МИГ-19 настолько, что даже МИГ-17 следующий тоже был дозвуковой. Mm-hmm. И только МИГ-19 уже сверхзвуковой числится.
1: — То есть им хуже, чем автолюбителям, получается. — Конечно, пилотам. конечно, да. Есть... И
2: это все записано, то есть нигде уйти oh. невозможно. — У да, нас есть? там нарушил немножко, там поймали, mm-hmm. не поймали, mm-hmm. да, да, как повезет. Да, ну а здесь... три раза нарушил, все, классность не прошла. Mm-hmm. — да, свои 100 рублей не угу. в течение года. Еще нарушен Еще. Это, Это вообще у списать. всех
1: пилотов, э, да, и гражданской, и грузовой. Ну, у
2: гражданской, я думаю, не менее строго, конечно. Да. То строго. Есть дисциплина там очень высокая. Очень высокая.
1: Интересно,
0: а у летчиков грузовых самолетов, где находится Гальюн на борту? Тоже в хвосте или рядом с кабиной?
2: Ну, по-разному, по-разному. То есть вопрос решен нормально. Yeah, io, а то так знаешь, Пробираться через бананов. — Это не бывает, чтобы они были проблемы,
0: это не бывает. А грузовое отделение как оно устроено? Там какие-то специальные системы крепления есть, да? Ну, конечно,
2: если тельфера размещается. Если как, например, Ан-22, тот же Антей, он был приспособлен для того, чтобы десантировать, то есть выбросить в полете 25 тонн рывком как бы, это вот это еще не, никогда до этого не а было. А что значит рывком?
0: Это. Там какая-то лебедка есть, да? Ну,
2: рывком, а как? Сползает танк, включил и выехал, и упал в люк. Ой. Всё, да. или, или лебедка, как вы говорите, может быть, лебедка. Кольфера uh-huh. потянули и выбросили. А то
1: есть там большой, прям у него такой тот самый, Рам. открывается ну, нет, Рам. Рампа,
2: да, открывается. Он, то есть 25 тонн, это было впервые в истории, uh-huh. это, в общем, к этому долго готовились, это было серьезное испытание. А да. Когда
1: нам показывают какие-то, ну, Фильмы, скажем, в 60-х годов из самолета выпадает танк, это, скорее всего, антей.
2: Ну, конечно, mm-hmm. да. Других-то и не было в 60-е годы. А да, центровка да.
0: самолета не нарушается, 25-й Ну, вот я тонн говорю, так, что ну,
2: там вот все приняты меры, да. И размещается он изначально так, чтобы mm-hmm. такая же центровка примерно оставалась, mm-hmm. и оставалась. То есть летчик реагирует. Mm-hmm. То есть, это сложный
0: момент, конечно. А то есть да. это прям требует подготовки Конечно, этот момент, конечно
2: да, да. То есть тут всё, да.
1: правильно, у тебя сразу. Легче становится самолет по другому, наверное, правда. Не только как...
0: легче, у него еще и центр тяжести меняется. Центр меняется Попробуй да, его тяжесть. удержи еще, конечно, в этот момент. А мы продолжим сразу после небольшой паузы. Николай Георгиевич Бадрихин у нас в гостях, историк авиации, писатель, автор книг Жедуб, ЖДУ, Туполев, Челомеи и многих других. Сегодня говорим про грузовые самолеты. Уральские.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и программ совета". Сегодня мы говорим о гражданской авиации, о грузовых гигантов. И с гостем разговариваем. Николай
0: Жить. Георгиевич Бодрихин, историк авиации, писатель, автор книг «Кожедуб», «Туполев», «Челами» и многих других. А мы еще не поговорили о таком, такой разновидности грузовых гигантов, как воздушная платформа. да? А это что такое? Ну, вот, допустим, зачем гонять 10 самолетов, например, на восток нашей страны? Ну, я так фантазирую. Например, где-нибудь вылетает большая воздушная платформа. На ней пять маленьких самолетчиков. И летит эта воздушная платформа, допустим, день до Новосибирска. А над Новосибирском с этой платформы все разлетаются уже, включив свои двигатели. Ну, примерно а, так, а, так,
1: авианосец, что ли? Ну,
2: как-то да, так, да. так, да. Ну, это же был у нас на ТБ-3, когда, помните, еще до войны, да. когда самолет Звено, Ахместер, вы эта идея, когда под него цеплялось 3-5 истребителей. Mm-hmm от ТБ-3. Они, в общем-то, и в годы войны они же одели констанцию, это да, принимали бой и одерживали победы. Угу. И успешно ее бомбили. то есть и что, это... сейчас есть
1: такие у нас самолеты? Вот интересно. <св- <св- Нет,
2: но вот я повторяю, что это вот Василий Васильевич Решетников э- рассказывал мне, до сих пор наш, старейший на отечественной авиации, он был командующий дальней авиации Героя Советского Союза, он рассказал, что очень серьезно заставил академик Бюжгинс да, непокойный. Он представил, что пора создать воздушную платформу. Это, конечно, очень она была перспективно с точки зрения средств ПВО, истребительной авиации. То есть, как вы правильно сказали, не надо было подымать эти. Да. Они там готовы были стартовать уже тысячи километров угу. и в разы быстрее настигнуть цель. У них уже нулевая, как бы да. начальная скорость была. Да, там, да, да. Тот же Руслан Который для пусков баллистических ракет Представляете, это ракета уже за 1000 километров начальной скорости Ну не 1000, ну там 900 mm-hmm. То есть она гораздо быстрее найдет э, Точку от приземления mm-hmm. То есть и в общем-то Но э, как показали опыты Первые, это оказалось такой неподъемной Задачей, что не у нас, ни в Штатах Хотя по-моему она так не обсуждалась В договорах ну, на ней не остановились. А просто. какие
0: сложности у воздушных платформ?
2: Ну, как это, во-первых, гигантские, конечно, эти конструкции, mm-hmm. которые должны быть. во-вторых, конечно, ее могут сбить. Представляете, стоимость воздушной платформы и все сбивает. Это. Mm-hmm. Да, там может от тот же истребитель, который мы, я, недооценили, может одной ракетой маленькие там. Это что называется, да, все яйца да. в одну корзину да, положили. Да-да-да. Ну
1: да, не, да. же корабли существуют и ничего. Ну, ну как ну, Ничего,
2: да. а там это, это, это покажется. сейчас уже считают, что это. Залп одной лодки это готов авианосец. Uh-huh. Крылатых mm-hmm. ракет. Да, то есть у нее 12 крылатых ракет или 20. И она гарантированно поражает, поражает авианосец uh-huh. Ну, это по расчетам вот, военных моряков. То есть uh-huh. вот. а невыгодная идея, да? Я думаю, что да. Это, как говорил Горшков, что это национальная идея России. Mm. Да, это крылатые ракеты. То есть они поражают авианосец. ну В общем, это проверено. Многократно, конечно, авианос никто не поражал, но, похоже, какие-то морские цели были уничтожены. А ракеты они летят по переменной траектории, порой низко. То есть ее средствами ПВО застрять очень трудно. Крыл ракеты, повторяю. Mm-hmm. Да, стартует мгновенно она. И даже вот аметисты, они стартуют, уходя от лодки на сотни метров. Даже на, на десятки километров, где лодка стояла, она ушла и после стартовала из-под воды, uh-huh. То есть это, чтобы вскрыть место узко. Это, это да, понятно. Да, как это, Катюша в свое время ну, да, делала залп ну, и это уезжала да, быстренько. Ну, это, могла ли она уехать, но тут, в общем-то, конечно, uh-huh.
0: такой... Да. Да. А какой самый массовый у нас транспортный самолет, грузовой самолет? Ну,
2: 76 естественно, да, Ил-76, это он и десантный, и транспортный. Пассажирский. Да, да, да. Как в свое время был Ли-2. Uh-huh. Так вот, Ил-76 в настоящее время, конечно, его полностью да, заменил, да. А он используется активно сейчас, да, до сих пор ил Ну, Ил-76 как пассажирский я не видел. А в пассажирский нет, я да, говорю, да, а как конечно, грузовой используется. Да-да-да, как десанты, да, десантуру с него прыгает активно, да, на всех учениях, да, и, так сказать... И спасатель, наверное, какой-то yeah, самолет, и Он да? постоянно модернизируется, то, что вы спрашивали, да, дорабатывается, то есть он такой в, в активном поиске, в, в активном применении. И как госпиталь, наверное, тоже есть модификация. Ну, есть все все, все, все типы как бы самолетов, да. Mm-hmm. И тот же У-2 даже был госпиталь, да.
1: То есть это сейчас такая mm-hmm. самая надежная грузовая рабочая лошадка ил Да, сейчас. я
2: думаю, да, так можно назвать, да-да-да, как mm-hmm. в годы войны, послевоенные годы Ли-2, Дуглас-3, тот же, который mm-hmm. был создан в Штатах в, 30, в начале 30-х годов, он у нас да. до 50-х прослужил верой и правдой. А Ил-76 тоже может на грунтовые да? Конечно, аэродромы? конечно. То да. есть, То есть у него шасси да, вот прям да, такое да, вот да, 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 да ага. может на грунтовые, да. Это, ну, это, интересно. это, это, это очень важный, кстати, параметр, да, и на льдину. Но и на, полярные, на льдину, да, может, есть, это да. 95-й. Да. Василий Васильевич был первым год решетником, кто приземлился на Льдину. Угу. Знаете, за, за Полярным кругом на Льдину сел на Ту-95. Шмар. И стартовал с нее потом. Во. Вот это да. Это, это да.
0: Как стартовать, конечно, когда у тебя...
2: — Не, ну, ну если лед, а что там, разгоняешься, чё, воздух он везде как бы одинаковый. Mm-hmm. — да, да.
0: Ну сцепление-то с поверхностью. — Ну и хорошо, попой. быстрее разгоняешься. Да. — А приземляться как? Как останавливаться на льду?
2: — Ну как, обед а же, он уже турбовинтовой. — А, да. понятно. — И реверс тяги сейчас на большинстве самолетов даже на реактивных, то есть в другую сторону тяга будет переключена. —
0: Понятно. Спасибо большое. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин. Мы поговорили про грузовые самолеты. До свидания. — Всего доброго. — Спасибо добого. большое.